0: Aus also dem Alltag bewege ich sicher das Leben meiner Kunden Patienten, die ich besuche. Je nachdem ist es vielleicht die einzige externe Person, die an diesem Tag auch kommt.
1: Ich bewege die APN-Rolle weiter, weil die gibt noch nicht lange bei uns. Und in anderen Ländern gehen die Patientinnen und Patienten zuerst zu der APN und irgendwann später zu der Ärztin und zum Arzt.
2: MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. MedBase ist eine der ersten ambulanten Gesundheitsversorgerinnen, die Stellen für die Pflegefachpersonen anbietet. Sie kann Menschen mit chronischen Erkrankungen sehr selbstständig betreuen. Und diese Arbeit möchte ich heute mit meinen Gästen genauer anschauen. Herzlich willkommen bei MedBase im Dialog. Mein Name ist Lucia Vasella. Meine Gäste heute das sind zwei Pflegefachfrauen, die beide vom Spital in ambulant Bereich gewechselt haben und heute in MedBase-Gruppe in der Chronic Care arbeiten, also in der Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Beide haben in diesem Bereich auch leitende Funktionen. Herzlich willkommen, Evelyn Graf und Helena Zareis. Hallo zusammen. Ihr kennt euch nicht. Evelyn, du bist leitende APN oder Advanced Practice Nurse im MedBase Medical Center in Wiel-Friedtal. Und du, Helena, bist Leiterin Pflege beim Bereich Specialty Care von der Online-Apotheke zu Rose. Die beiden betreuen Menschen mit chronischen Erkrankungen, aber in unterschiedlichen Bereichen innerhalb der MedBase-Gruppe. Zuerst zu dir, Evelyn. Wie sieht deine Arbeit im Medical Center aus?
1: Ja, ich begleite und betreue Menschen mit chronischen Erkrankungen. Also das sind Leute mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Beeinträchtigungen, Suchtproblematik. Aber es sind manchmal auch Menschen, die also akute Sachen haben, wie heute Morgen zum Beispiel jemand mit Nackenschmerzen. Also es ist mega ein breites Arbeitsgebiet, das eingesetzt wird. Du bist APN, Advanced Practice Nurse. Was heisst das genau? Das heisst, dass ich den Bachelor und den Master machen musste. und Den Master im Umfang von 90 ects -Punkte. Und ich habe mich musste mich im Bereich Clinical Excellence, also das heisst, ich müssen lernen, wie man jemanden untersucht. Ich musste mich vertiefen in den Themen, die APN machen Ich habe auch Mentoratstunden mit meinem Mentor verbracht und habe mich auch registriert bei apn Schweiz. Das ist ein anerkanntes, ein anerkanntes Label für Pflegefachfrauen, die sich Pflegefachmänner, die APN
2: sind. Als APN hat man zusätzliche Aufgaben zu einer Pflegefachperson. dazu. Was sind das für Aufgaben?
1: Also der große Unterschied ist, dass eine Pflegefachperson HF oder mit einem Bachelorabschluss schon eher auf einer Abteilung arbeitet. Und die meisten sind im Moment stationär, Setting tätig und in der Spitex Und die APNs sind die, die dann, also jetzt bei uns, in unserem Fall, arbeiten im ambulanten Bereich. Es gibt von denen natürlich noch sehr, sehr wenig. Darum kann ich jetzt auch nicht von allen APNs reden. Wir sind jetzt gerade mal vielleicht 50 in der Schweiz. Und wir zusammen mit der Ärztin und der Ärzten und arbeiten auch auf Delegation, aber Delegation ist viel allgemeiner. Also in meinem Bereich heißt es, der Arzt oder die Ärztin gibt mir einen Patienten und ich begleite den von A bis Z. Und der Arzt ist nur noch der Mentor und kommt ins Spiel, wenn ich eine Frage habe. Und nicht mehr so wie auf der Bettenabteilung, wenn man als HF-Pflege arbeitet. Heute ist man sehr fest auf die Ärzte angewiesen und kommt täglich Verordnungen über, wo man umsetzt. Und ich brauche jetzt die Ärzte nicht mehr so fest, sondern es geht eher ums Rechtliche, ich die Ärzte brauche. Und wenn es dann um die Diagnose finden geht. Also da bin ist eher die, die begleitet und beraten. Und die Ärzte sind die, die eher diagnostizierend. So
2: ganz allgemein gesagt. Zu dir, Helena. Du bist in Specialty care bin ich zu Rose tätig. Zu Rose ist ja bekannt als «Online-Apothek». Wie kommt es, dass zu Rose ein Team mit Pflegefachleuten hat? Wie du gesagt
0: hast, ist es ja eine und Dort hat man gemerkt, dass man sehr viele chronische Patienten ähm, versorgen mit Medikamenten versorgen. Und dass dort die Begleitung fehlt. Und ähm, wenn der Arzt ein Medikament verordnet, denn die äh, wir das instruieren oder begleiten. Wir haben ein, ein anderes Wir haben vor allem ähm, schon chronische, kranke Leute, aber ähm, neurologisch, also zum Beispiel Multiple Sklerose oder ein Morbus Crohn, gastroenterologisch. Und wir arbeiten mit den Spezialisten zusammen, immer auf Verordnung von den Spezialisten. Was wir einfach machen, zusätzlich zu der Praxis, ist, weil sie halt auch Zeit nicht haben, wir die wir Patienten wieder zu Heimen versorgen, schauen, dass sie das die Richtung im Kühlschrank haben, schauen, dass sie es richtig applizieren, gehen so viel mal vorbei, wie sie es brauchen oder dann gehen wir es selber applizieren.
2: Und ein Team gibt es seit 15 Jahren wieder zu Rosen, aber es hat angefangen mit zwei Pflegefachfrauen und wächst seitdem, also mittlerweile seit der 15. Also das heisst, da der Bedarf ist da und steigt?
0: Ja, der Bedarf ist da und steigt. Und äh, wir sind auch viel bei den Ärzten in der Praxis, also sind auch beim Arzt aus äh, Personal quasi fast und machen dort für ihn ähm, seine Infusionstherapie. So die wir zum Beispiel das Spital entlasten, dass die Patienten nicht ins den Spital für eine Infusionstherapie müssen, sondern sie können in der Praxis begleitet werden durch ihren, durch ihren betreuenden Arzt. Der Arzt gesetzt sie dann auch und können die Infusionstherapie so also in der Praxis stattfinden.
2: Dir hat ja beide in dem Sinn ergänzende Funktionen in der Gesundheitsversorgung. Funktionen, die es jetzt noch nicht so lange gibt. Also die APN gibt es seit 20 Jahren. Genau. Etwa. Aber du hast gesagt 50, also es sind nicht so viel. Ist so ein Bereich, der wächst? Ja,
1: der wächst wahnsinnig und ich hoffe, am sind waren 14 Studierende bei uns in der Praxis und die Hälfte davon hat die Hand aufgehebt, wo ich gefragt habe, wer ist interessiert, um eine Und rolle zu übernehmen. Ich also es ist sicher ein sehr ein beliebtes Spektrum, aber viele haben auch ein bisschen Angst, weil man lernt da nicht eins zu eins so in der Ausbildung oder im Studium. Also man muss später recht reinbeissen, wenn man APN werden will. Weil man hat wahnsinnig viel Wissen noch nicht. Man hat viel Vorwissen und es kommt schnell, aber es ist nicht einfach etwas, wo ab der Stange geliefert wird, wo man einfach den so kann. Ein ist so ein breites Spektrum. Also meine Kollegin zum Beispiel, die arbeitet auf eine Abteilung im Kinderspital und sie begleitet Menschen mit äh, zystischer Fibrose oder mit Spina Bifida oder mega spezielle Gebiete und das kann man nicht alles lernen in der mhm. Grundausbildung oder mhm. in einem Studium oder mhm. und darum ist für mich logisch, dass wir noch später müssen das Wissen mhm.
2: Also der ambulante Bereich wächst. Warum ist das so? Ja,
1: das ist aus den bekannten Gründen, weil wir alle immer älter werden und im Alter kommen dann erst recht die Krankheiten dazu. Und durch das gibt es Versorgungslücken im Moment. Also wir haben viel zu wenig Leute, die die chronisch kranken Leute begleiten. Also nicht nur Diagnose finden, sondern längerfristig begleiten. Also zum Beispiel beim Herzinfarkt weiß man, dass die Menschen nach etwa sechs Wochen Medikament Medikamente schon nicht mehr nehmen, weil sie erstens vielleicht nicht wissen, wieso sie es nehmen müssen, zweitens man spürt die Medikamente eben nie, also man hat nicht eine Wirkung wie zum Beispiel bei einer Kopfwehtablette, sondern wir du Langzeitschäden verhindern. Und dort sind die APNs vor allem gut, also wir können es sehr gut erklären und aufzeigen und die Leute begleiten, sodass die Krankheiten auf Tour eben nicht schlimmer werden oder keine zweite Krankheit
2: dazu kommen. Ist das bei dir auch machst du die gleichen Beobachtungen? Das ist bei uns ähnlich,
0: einfach ein andere Krankheitsbilder, aber es ist ähnlich, wenn du dir bei einer Multiple Sklerose man muss eine Spritze verabreichen und mit der Zeit beobachtet man auch, dass die Leute zum Teil Spritzen müde werden und dann das Medik quasi einfach absetzen und nicht Rücksprache nehmen mit dem Neurologen oder so. dass sie wir hier, dass wir sie begleiten und dann auch wir eine Zeit lang die Spritze können übernehmen und sie dadurch können begleiten
1: können. Genau, und insofern gibt es ja schon Entlastung für das Gesundheitssystem, weil die Personen, die wahrscheinlich dann weniger wieder ins Spital müssen und können längerfristig daheim bleiben, brauchen die stationäre Versorgung eben nicht. Und insofern haben wir schon einen, einen Nutzen auch für das gesamte Gesundheitssystem, weil es wahrscheinlich
2: unter dem Strich billiger bleibt.
0: Ganz genau.
2: In diesem Podcast stelle nicht nur ich die Frage, wir haben hier in der Mitte ein Körbe mit versteckten Fragen für euch. Helena, würdest du anfangen und ein Zettel ziehen mit einer Frage für Develina?
0: Evelyn, was bringt dich in deinem Berufsalltag zum Lachen?
1: Also manchmal sind Situationen sehr ernst und sehr schwierig für beide Positionen, also für patient Patientin, die Patientin und mich. Und zum Lachen bringt es mich manchmal, wenn wir trotzdem Schlimmen etwas Lustiges finden oder etwas Schönes finden. Ich kann mich jetzt gerade an eine Person erinnern, die mir erzählt hat, sie sei suizidal gewesen. Und im Nachhinein haben wir über die schwierige Zeit schon auch ein bisschen lachen können und den Humor wieder ein bisschen gefunden. Und das finde ich auch mal recht schön, auch wenn man dann in einer so schwierigen Zeit auch wieder ein bisschen zurück ins normale Leben findet. Lachst du manchmal auch?
0: Ja, also uns geht es äh, ein bisschen ähnlich. Was ich auch sehr positiv finde, ist, wenn du noch einen Patienten hast, der dank deiner Therapie oder dank deiner Begleitung eben wieder ein Lächeln hat oder auch merkt, dass es gut und besser er kann etwas im Alltag wieder machen, ähm, dann bringt das uns eigentlich schon auch zum Lachen. Das ist äh, das Schöne daran. Mhm.
2: Evelyn?
1: In welchen Fällen gehst du die Extrameile?
0: Ich würde sagen, eigentlich schon eigentlich für den Patienten, vor allem, wenn wenn vielleicht eine gewisse Beziehung schon dasteht, ihn schon länger kennen und ich weiss jetzt, äh, dass er meine Hilfe braucht. Ähm, ich bin auch schon oben am um 6 Uhr zu jemandem gefahren, der einfach nicht mehr weiter gewusst hat mit der Spritze und äh, mir gerennend angerufen hat und für sie war das ganz schlimm. Gewesen. Und dann bin ich wirklich ähm, noch schnell zurückgefahren und habe das mit ihr angeschaut. Also ich denke, für einen Patienten allgemein ja, mache ich die extra Mail schon.
1: Wie ist es bei dir, Evelyn? Also, ich nehme die Meilen wie jeder Beratung, weil ich merke, wenn man schnell zum Ziel kommen will, dass das nicht wirklich zielführend ist auf die Tour. Und ich probiere die Patienten mit ganz vielen Fragen und Hausaufgaben nach so sie eben müssen oder sollen nachdenken über die Situation und sich überlegen, wie es weiterleben mit dieser Krankheit. Und das ist äh, vielleicht eine schwierige Meilen, aber längerfristig
2: haben wir durch das... Äh, ja, ich denke, eine stabilere Situation. Ihr habt beide nach der Ausbildung zuerst im Spital geschafft, Wie du vorher ja auch gesagt hast, die meisten Pflegefachpersonen arbeiten im Spital stationär. Mittlerweile seid ihr im ambulanten Bereich. Was unterscheidet die Arbeit mit den Patienten und Patientinnen im ambulanten Bereich zum Spital?
0: Also jetzt in meinem Bereich kann ich sagen, sicher auch mal, ich habe vielleicht fünf Minuten länger Zeit, um zu sprechen, weder manchmal im Spital oder am Schluss, als ich am Spital gearbeitet habe. Was für mich jetzt persönlich der Alltag mehr bringt, ist, dass ich ähm, von der Zeit her auch flexibler bin, dass ich nicht auf Punkt 7 auf der Station muss du. Nur dass wir auch immer wieder die gleichen Patienten haben, die entweder im Turnus bleiben oder auch wieder zurückkommen, weil das Medik wechselt wird, haben wir so auch noch eine andere Beziehung zum Patienten. Zum Teil waren sie eingegangen auf der Chirurgie im Spital, dann sind sie operiert worden nach zwei Tagen wieder heil wurde Und dann äh, ja, sie sind sie zum Teil auch hast dann nie mehr gesehen.
1: Ja, mir ist auch in so gegangen. Ich auch für Chirurgie gearbeitet. Und dort war ja der Schwerpunkt vor allem die akute Versorgung. Und ich habe später noch Gesundheitswissenschaft studiert, Gesundheitsförderung. Und mir hat mir immer gefehlt. Also es ist gerne möglich gewesen, den Patienten etwas mitzugeben bezüglich Gesundheitsförderung, weil sie mit Schmerzen beschäftigt waren und Wunden und Schläuche. Und in dieser Situation konnte man das nicht auch noch machen. Und also der Mehrwert im ambulanten Setting bei mir ist dass ich die Patienten immer wieder sehe, also über eine lange Zeit. Und nicht heute schon alles muss erledigt haben, weil sie kommen ja dann wieder und dann kann man dort wieder anknüpfen und weitermachen.
2: Und das ist so, dass du vor allem Patienten, Patientinnen im Medical Center betreust? Oder machst du auch, bist du auch unterwegs?
1: Die meisten sind im Medi Medical Center. Und ich habe eine Kollegin, eine APN, sie begleitet Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in einem Heim und andere von uns, die gehen auch in Pflege- und Altersheime. Wir machen auch Heimpsyche, also den Heimbesuch. Der grösste
2: Teil ist aber im Zentrum. Die beide auch leitende Funktionen, aber das haben wir noch gar nicht geredet. Was sind dort eure Aufgaben, Helena?
0: Also bei mir geht es auch so die Planungen anschauen, weil wir halt schweizweit unterwegs sind dass nicht jemand von der Ostschweiz auf Bern fahrt und die von Bern auf Zürich oder so, dass man das ein bisschen koordiniert vor Ort kann, aber jedes eigentlich den nächsten Termin mit dem Patienten selber abmachen. Und was ich auch noch mache, ist natürlich die ganze Abrechnung und anschauen, wo ich jetzt sicher mehr mache als das Team.
1: Ich bin die erste APN in Wiel und ich habe durch das das ganze Aufbau, das ganze Chronic Care Management und ich habe durch das ganz viele Unterlagen zusammenstellen, Edukationsmaterialien, weil es am Anfang nichts geh. Und jetzt im Moment sind wir fünf APNs und meine Funktion ist jetzt nicht mehr eine grosse Leitungsfunktion, sondern es geht mehr um Qualitätsentwicklung, es geht mehr um Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und den Ärzten und den MPAs und jetzt nicht so, also ein Mitarbeitergespräch pro Jahr und sonst muss ich die nicht führen, die sind selber, die führen sich selber.
2: Also es ist eigentlich ein kleiner Teil von ja. Arbeit. Ihr seid schon vor allem bei den Patientinnen. Ja. 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 Wir machen weiter mit einer Frage aus dem Körper. Vielleicht kannst du, Eveline, das mal anfangen.
1: Was bewegst du in deinem beruflichen Alltag?
0: Also im Alltag bewege ich sicher das Leben meiner Kunden, Patienten, die ich besuche. Je nachdem ist es vielleicht die die einzige externe Person, die an diesem Tag kommt. Also, ähm, wir arbeiten schon auch, wir sind wie ein Privat-Spitex, Privat ja der zu den Patienten geht und das macht. Und dementsprechend ja, denke, ich bewege ich dort sicher sein Leben, sein Gespräch, das er dort haben kann. Und bewege an und für sich, dadurch, das, dass wir schweizweit unterwegs sind, bewege ich sehr viel das Auto mit sehr vielen Kilometern.
1: Bei dir, Evelyn? Ich bewege die APN-Rolle weiter, weil die gibt's noch nicht lange bei uns. Und ich konnte gestern eine neue Person einstellen. Ich hoffe, dass wir bald äh, ja, ein gutes Chronic-Care-Team miteinander haben. Oder noch ein besseres, um die 2000 herz zum Beispiel zu begleiten, mit Zusammenarbeit mit den Chronic-Care-MPAs. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Arbeit und ganz viel auch schöne Arbeit, die wir vor uns haben.
2: Du hast gesagt, du hättest können einstellen. Ist es schwierig? schwierig, Leute zu finden?
1: Ja, es ist nicht sehr einfach. Ich habe wenig Bewerbungen bekommen und ich merke, wenn ich mit diesen Leuten rede, dass sie Angst haben vor dieser Funktion haben, weil sie den Background nicht mitbringen, weil sie die Verantwortung enorm finden, weil sie ganz viel Wissen noch nicht haben. Also es macht wirklich ein bisschen Angst, wenn ich mit diesen Leuten rede. Aber ich will allen diesen Leuten sagen, es ist machbar. Also man lernt es, man kommt Begleitung über und man kommt eine super Einführung über und ich kann es wirklich lernen. Weil der Rucksack ist schon voll gescheit Wissen.
2: Wie ist es bei euch? Bei
0: uns ist es sehr ähnlich. Also, ähm, das Alleinsein, ist gleich in einem Team und gleich sind wir tagtäglich ganz allein unterwegs. Wir haben auch keine Basis, wo wir zurückkommen. Also jeder arbeitet von den Heimen aus. Und jeder hat seinen sein Koffer dabei und geht individuell zum Patienten. Und auch das macht viele eher ein Respekt davon. Ja. Aber auch hier kann ich eigentlich das Gleiche sagen, wie Develinau. Also bewerbt nicht, ihr werdet sehr gut eingeführt. Und ähm, jeder bekommt auch die Möglichkeit, auch das mal anzuschauen. Und das ist äh, ein super toller Job. Mega gute Vereinbarung mit, mit Privatleben.
1: Ich habe da mega sicher dass die so Respekt haben. Und eben, wenn man keine Personen hat rundum die man kann fragen kann. Also, man hat bis jetzt eine Situation ein Limit gebracht. Das war heißt, eine Situation, wo in ich, der wo ich fast noch alleine war im Haus, weil es war gsi Und ich hatte das Gefühl, keine Person sei suizidal. Und ich dachte, die es leute die mal an und sie hat siebenmal nicht abgenommen. Dann habe ich dann noch den Psychiater gefunden und ihn fragen. Und dann hat er gesagt, ja, ruf die Polizei. Und dort habe ich echt einmal gedacht, oh mein Gott, jetzt wird es mir zu viel.
0: Ja, das ähm, kann ich nachher vollziehen. Also wenn wir so ähm, bei den Patienten zu Hause, sie Termine abgemacht haben und Leute und sie nicht abnehmen und dann, ähm, telefonieren, sie machen nicht auf, dann wirst du äh, recht unruhig. Also die Situation habe ich auch mal gehabt, bei jemandem. sie jemandem dann zum Glück zurückgegangen und sie hat sich die falsche Zeit aufgeschrieben und ist, das ist gar nicht Aber so im Moment ist es schon recht schwierig manchmal. Ja, es ist ja so. das
2: Aushalten mm -hmm. vom Ungewissen finde ich bei dir Schwierig ja. Aber die arbeiten hier beide im Team. Wie ist die Teamarbeit aufgebaut?
1: Also wir haben ein Team, wo MPAs, Ärztinnen, Ärzte und APNs zusammen arbeiten. Und ohne Team geht es bei uns gar nicht, weil die MPAs zum Beispiel befüllen uns die Agenda. Wir arbeiten zusammen, es gibt gewisse Tätigkeiten, die die MPAs übernehmen. Gleichzeitig wieder arbeiten wir mit den Ärztinnen und den Ärzten, weil wir Mentorat braucht oder uns austauschen möchten und zusammen mit zwei Hirn-Situationen Situation beurteilen möchten. Also bei uns ist die Teamarbeit mega wichtig und sie wird auch sehr gefördert. Wir haben zum Beispiel einmal in der Woche einen Qualitätszirkel, wo wir häufig interprofessionell machen, um genau die Möglichkeit Möglichkeiten zu bieten, dass wir zusammen weiter wachsen und zusammen gute Lösungen finden für, für die Leute und auch intern also uns fachlich weiterbilden.
0: Wir äh, sehen uns etwa viermal im Jahr <lacht> zu einem Meeting, wo wirklich alle zusammenkommen von der ganzen Schweiz und das machen wir jetzt Frauenfeld meistens. Nachher haben wir noch sicher monatlich äh, Zoom-Meetings und haben ähm, etwa zwei, drei Praxen, wo wir das zweite Höhe, also alltag zwei von uns vor Ort sein. Und so ähm, kann man das eine oder das andere Teammitglied ähm, mit dem reden und dann ist man dann noch nicht allein. Und sonst sind wir wirklich kein allein unterwegs. Hey, aber das Team wie von der Praxis. Also es gibt wirklich Praxen, wo wir dann wie ein bisschen zu diesem Team gehören. Wir machen dort auch ein bisschen wie die Bezugspflege. Also wir Bezugspflege, wir probieren immer die gleiche Pflegefachfrau in die gleiche Praxen, außer wenn sie Ferien hat oder krank ist. Und dementsprechend hat man einfach zu dem Team von dem Arzt äh, manchmal auch noch ein bisschen Teamangehörigkeit.
1: Was ich bei uns auch mega schön finde, ist, wir haben eine flache Hierarchie. Also wir sehen jetzt nicht irgendeine Funktion als Mehrwert oder grösser, sondern wir sind wirklich, ich das Gefühl, wir sind wirklich drittel, drittel, drittel gleichwertig. Und das merke ich auch, wenn ich mit ihnen zusammen arbeite. Sie haben nicht das Gefühl, sie, sie müssen mir sagen, was ich jetzt tun muss, sondern wir finden zusammen einen Konsens. Und sie haben auch nicht das Gefühl, ich muss ärztliche Funktion ersetzen, weil es zu wenige Ärztinnen und Ärzte gibt, sondern wir haben die Haltung, dass wir einen Patienten haben oder eine Patientin und sie hat ein Problem. Und zusammen finden wir irgendwie die Lösung, die am besten passt für diese Person. Ich glaube, wir haben noch eine Frage von dir offen, Helena.
0: Warum bist du APN geworden?
1: Ich habe vor einer lange langen der Schule gearbeitet und ich habe die Gesundheitsförderung studiert. Und mir hat das Gebiet, mir hat das immer sehr gut gefallen und mir hat es sehr inspiriert. Und mit den Studierenden hatte ich genau drei Wochen Zeit, gehabt, um zum Gesundheitsförderung umzusetzen. Und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Aber manchmal hat mir der Sinn ein bisschen gefehlt. Und die Sinnhaftigkeit habe ich jetzt in der Rolle APN wieder gefunden, weil ich habe genau die Gesundheitsförderung jeden Tag auf jeden Mensch unterschiedlich natürlich umsetzen und von dem her es mir wirklich sehr viel Sinn die Arbeit und bei dir
0: ja das seit sehr jung habe ich relativ schnell gewusst dass ich Pflegefachfrau werden will. Und mache es auch nach wie vor sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, in dem Job, den ich jetzt im Moment habe, habe ich alle diese Funktionen, die ich immer sehr gerne gemacht habe, in einem und das tagtäglich. Sei es eben die Beziehung zum Patienten, sei es Beratung, sei es Weiterführung, schauen, dass ich mit ihm auch etwas erreichen kann. Mit den Ärzten zusammen, mit der Praxis ähm, und ihn auch in dieser Krankheit, die er ist, ähm, mit begleiten. Ähm, finde ich eigentlich mega toll.
2: Evelyn, du unterrichtest ja immer noch. Du hast Lehraufträge im Masterstudiengang Pflege oder ZHW Winterthur und begleitest Bachelorstudierende bei der Careum Fachhochschule Zürich. Was gibst du den Studierenden mit auf den Weg in Pflegefachberuf? Ich probiere sie zum
1: begeistern für den weil Es ist wirklich eine sehr eine schöne Arbeit. Und ich sage ihnen auch immer, sie sollen neugierig bleiben und dranbleiben und auch wirklich mutig sein. Weil es kommt nicht einfach so gratis, die ganzen die ganze Aufträge. Man muss, sehr, man muss selbstständig sein, man muss sich können durchsetzen man muss sich können, man muss auch können die Arbeit finden, die es eben noch nicht gibt und dort sein, um dranbleiben. Und ich sage immer, sie sollen hineinbeißen wie so ein Hund in ein Fleisch.
0: Also finde ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Ich denke, ähm, es gibt wirklich sehr viele Sachen in der Pflege oder sehr viele Gebiete in der Pflege, wo man wirklich auch sich noch weiterentwickeln kann. Also nicht einfach die hf machen oder die und dann die HF und dann muss man auf dem bleiben. Wir haben so viele Entwicklungsmöglichkeiten und so viele Gebiete, wo man sich dort wirklich kann, kann weiterbilden und weitermachen und dranbleiben und wirklich das Interesse, auch, die Begeisterung so wie du gesagt hast, mhm für einen, aber es ist recht ein komplexes und grosses Gebiet. Viel grösser, als das, was man manchmal das Gefühl hat.
1: Ich glaube wirklich, es gibt für jeden was geschieht oder etwas Kuss. Ja, zum Beispiel eben die Person, die sich jetzt interessiert für den Job, da werden wir eine Lösung finden, wenn die Person sagt, ich möchte in einem Heim arbeiten, ich möchte Hausbesuche machen und ich möchte in der Geriatrie Schwerpunkt setzen, dann werden wir für die Person innerhalb von fünf Tagen so ein Programm haben. Also, wir haben noch ganz viel Bedarf, der nicht abgedeckt ist.
0: Ganz genau. Also, wirklich. Wenn, das heisst wirklich, wenn man diesen Beruf so gestartet hat, dass man nachher das ganze Leben auf dem kann bleiben kann. Also, man kann auf dem einfach wirklich aufbauen. Das ist der Anfangsrucksack.
2: Was würdet ihr euch wünschen für den Pflegefachberuf in der Schweiz? Oder für den Beruf der APN?
0: Dass man das auch sieht, was wir für einen Rucksack haben. Ich ähm, habe ich das Gefühl, äh, wenn ich so auch jetzt noch manchmal so sagen, dass ich Pflegefachfrau bin oder dass ich das gelehrt habe. Ah, was? Ähm, einfach für ähm, Ja, nein, es ist nicht nur das. Und es hat extrem viel dahinter. Und ähm, eben, es hat ganz viel, nach auch noch Studiengänge und ganz viel andere Sachen, die man machen kann. Nein, man bleibt nicht beim Füdlei blöd gesagt. Und das manchmal, also, es ist besser, aber es ist immer noch in der Gesellschaft so verankert. Hm.
1: Also ich habe weniger, Wenige Patienten hinterfragen meine Rolle kritisch. Aber ich würde mir, die wünschen, dass der Beruf APN bekannter ist in der Bevölkerung. In anderen Ländern gehen Patientinnen und Patienten zuerst zu der APN und irgendwann später zu der Ärztin und zum Arzt. Also das ist ganz ein ganz anderes System dahinter. Auch die Apotheke hat dort ganz andere Rolle, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Und die Patienten sind gesünder wie in der Schweiz und haben weniger Versorgungskosten zum Beispiel. Und, also, was ich mir mega fest wünsche, ist, dass es, uns das, dass es ein System wird geben wird, dass Pflegefach Pflegefachfrauen und Männer dürfen abrechnen dürfen, vor allem mit Saltapiens, dass wir können unsere Leistung sichtbar machen können und das anerkannt ist von der Krankenkasse.
2: Ich bedanke mich für den Besuch, Evelyn Graf und Helena Zereis. Merci vielmals. Danke. MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Das ist ein Podcast von der Madbase gruppe produziert von der Podcast-Schmiede. Mein Name ist Lucia Vasella. Alle Episoden von Madbase im Dialog findest du auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.medbase.ch-podcast.